0: herzlich zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Sandra Fabri, zu I Love You Baby. Heute geht es um das Thema Lilith, was die Lilith ist in der Astrologie und wie du sie nutzen kannst, deine Kriegerkämpfer-Natur, das erfährst du in dieser Folge. Ja, ihr habt euch das auf Instagram gewünscht, deshalb gibt es heute die Lilith-Folge mit mir, von mir. Ähm, Lilith ist ein super interessantes Phänomen, denn viele... Ähm, Astrologen lassen sie einfach aus. <lacht> ähm, so ein bisschen wie die 13. Fee bei Dornröschen, die nie eingeladen wurde. Und alles, was wir aussperren, wird eben böse. Und ähm, bei Lilith ist es ganz spannend, das ist die Dunkelmondin. Die gehört auch zum Skorpion und steht vor allem auch für Transformation, Wiedergeburt, aber auch unsere weibliche Stärke. Ähm, insbesondere für die Frauen sehr interessant. Also von der Mythologie her ähm, hat Lilith entschlossen, also sie ist ähm, die erste Frau Adams und hat beschlossen gleichwertig zu bleiben und als Adam in der Bibel versucht hat sie zu unterdrücken ähm, hat sie das Paradies verlassen, wurde unabhängig und selbstständig und so ist auch in deinem Horoskop das heißt da wo Lilith steht wenn das Glas voll ist 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 immer die Frage ist das ein Schnapsglas oder die Regentonne <lacht> dann ähm, sagt die Amazonen jetzt ist aus und vorbei, es gibt auch kein Zurück mehr. Und viele Astrologen, wie gesagt, ähm, beziehen Lilith wie auch Chiron gar nicht mit ein, was total schade ist, weil sie bringt ähm, jedem, ob Mann oder Frau, ähm, dieses unglaubliche Powerpotenzial wieder ins Horoskop. Und deshalb habe ich heute auch meine Kriegsbemalung. <lacht> Wenn du das Video anguckst, kannst du es sehen, ähm, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr... Eine sehr äh, kraftvolle, powervolle Konstellation, wenn du die auch hast. Und wir besprechen auch gleich die zwölf Häuser, was es bedeutet, wenn Lilith in welchem Haus bei dir steht. Ähm, Ich blende sie dir jetzt einfach mal ein. Also hier ist ihr Zeichen, ihr Symbol, dass du sie auch in deinem Horoskop erkennen kannst. Und ähm, bei ihr ist einfach das Thema Licht und Dunkelheit, Tod und Wiedergeburt, Emanzipation und der freie Wille. Also sowohl bei Mann als bei Frau. Es steht in beider Horoskope und es ist ja auch die Aufgabe, die Dualität wieder in Einklang zu bringen und wie gesagt, als Lilith dann verbannt wurde, wobei das nicht ganz richtig ist, weil sie hat sich entschieden das Paradies zu verlassen, ganz bewusst. Danach wurde dann Adam Eva geschickt, die zweite Frau und Eva ist in der, im Horoskop so die ähm, Venus oder aber auch das Stier, das ist das Angepasste, auch die junge Liebe, das, die Erotik, aber Lilith ist wirklich die ähm, also alles, was zum Skorpion gehört, Tabubruch, Sexualität auch. Ähm, ich blende dir mal ein Bild ein von Jofra. Ähm, den finde ich ganz, ganz toll, den Maler. Der hat ganz ähm, schöne Bilder gemalt. Und ich finde, also sie wird beschrieben, dass sie sich dann mit dem Teufel eingelassen hat und zur Dämonin wurde und in die Unterwelt abgestiegen ist. Aber ähm, früher war der Teufel nicht wie bei uns jetzt, seit es das Christentum gibt und die ganze... Negativität gegenüber dem Teufel, war das positiv behaftet. Also das heißt, ähm, ums Feuer tanzen auch in in den Märchen ist immer ein Ausdruck von Lebensfreude. Also alles, was Feuer ist, ist unsere Energie, unsere Lebenskraft. Und ähm, damit kennt sie sich eben auch aus. Und Symboliken sind auch Schlange, Phönix, ähm, Lodon, das Feuer eben. Und ähm, ja, das bedeutet einfach, Lilith unterstützt sich bei der Bearbeitung deiner Schattenseite und das heißt auch ähm, den Bestärken bekräftigen deines Selbstwerts, dass du in diesem Bereich für dich einstehen lernst und es ist ganz interessant, weil Lilith kann auch über die Transite kommen, also sie ist ja auch permanent, es ist ein errechneter Punkt, Das ist kein Planet wie die anderen ähm, und auch kein Stern, sondern es ist ein errechneter Punkt und ähm, was aber wichtig ist, dass wir den einbeziehen im Horoskop, denn das zeigt uns auch noch mal, unser Powerpotenzial, so also beispielsweise in meinem Horoskop ähm, steht gegenüber meinem Aszendenten, also wenn du dir das Horoskop vorstellst, auf der anderen Seite beim Deszendent, das heißt, wo ich mich hin entwickeln darf, und da steht die Lilith bei mir im siebten Haus im Löwe, das heißt übersetzt, ähm, A, wenn eine Begegnung vorbei ist, ist sie rum im siebten Haus, um das schon mal vorne wegzunehmen, da brauchst du auch keine Paartherapie mehr, das Geld kannst du dir sparen um die Zeit, ähm, wenn du entschieden hast, wenn deine Lilith im siebten Haus steht, also steht an dieser Stelle rum, die Beziehung mit wem auch immer. Das kann auch mit Familienmitgliedern sein, ähm, Partner, Freunde, ist aus und vorbei und dann gibt es kein Zurück mehr. Und ich darf hier noch mehr die Lilith aktivieren in mir, das heißt diese Krieger-Kämpfer-Natur im positiven Sinne, dass ich lerne für meinen Selbstwert auch einzustehen und ähm, sie steht ja auch im Zeichen Waage. Also im siebten Haus ist ja auch das Haus der Waage und dass man da auch mal einen Riegel vorschiebt, wenn es zu nett wird. (lacht) Lieb und nett ist nicht das Thema von Lilith. Und ähm, ja, das ist unsere Amazonin, wie gesagt. Und im ersten Haus, also das ist ganz interessant, das habe ich gerade, es gibt die Solarhoroskope, um dir noch ein paar astrologische Wörter um die Ohren zu klatschen. (lacht) Das heißt, es gibt das Solarhoroskop, das ist immer von Geburtstag zu Geburtstag, unsere Hausaufgaben, also nicht... Jahresbeginn oder wann die Astrologie beginnt oder unser eigentliches Jahr im Januar, sondern wenn du Geburtstag hast, von Jahr zu Jahr, hast du ein Solarhoroskop, dein Geburtstags-Hausaufgabenhoroskop. Und da habe ich die Lilith gerade im ersten Haus, im Widderhaus Und das heißt einfach, ich lasse mir nicht mehr sagen, wer ich bin und wer ich sein soll. Und ich merke das gerade extrem. Wäre auch schön, wenn die da immer ist. Aber ich habe ja die Entwicklungsaufgabe. Das heißt, Lilith im ersten Haus ähm, lässt sich nicht sagen, wer sie sein soll. Da sagt die No, No, No. Und ich merke, wie ich gerade durch die Energie im ersten Haus einfach Grenzen setzen kann, wenn mir das zu bunt wird. Im zweiten Haus heißt es einfach, ähm, wenn du, also zweites Haus steht ja für Werte und Besitz, das ist das Stierhaus, da ist wie eben bei der Eva sozusagen zu Hause. Das ist auch so ein bisschen der Konflikt. Also da steht sie für den Selbstwert auch ein, auch für Besitztümer. Und ähm, ja, wenn es da zu viel wird, zu bunt, dann schiebt sie hier in Regel vor. Und im dritten Haus heißt es einfach: ich, ähm, ich sage, was ich will. Ich lasse mir gar nichts sagen. Ähm, und das kann eben, wie gesagt, über die Lebenszyklen, über die Transite der Fall sein, wenn das da eben gerade oder wenn sie andere Planeten eben tangiert oder berührt. Oder aber über Solar steht sie ja auch immer irgendwo und dann ist die Energie einfach verstärkt. Aber auch in deinem Grundhoroskopisch ist es natürlich total spannend, wenn du mal guckst, wo steht meine Kriegerin, meine Amazonin und dann wirst du das auch kennen, kannst du mal für dich überprüfen. Ähm, wenn das Glas voll ist, ist es voll, dann sagt man no. Und eben im dritten Haus, das Haus der Kommunikation, auch der Begegnung, des Austausches, ähm, lässt sich Lilith nicht sagen. Also das ist ein ganz spannendes Phänomen. Ähm, Im vierten Haus zu Hause äh, rebelliert sie dann gerne. <lacht> das heißt, das sind die Rebellen. Ähm, ja, auch wenn es ähm, zum Beispiel zu Hause nicht mehr passt, familiär oder aber auch mein Zuhause, wo ich wohne, dann, wenn da das Glas voll ist, zieht sie aus und um. Dann wird sie sagen, so, das war's jetzt hier. Das war sehr nett, aber tschüss. <lacht> genau. Und im fünften Haus geht es eben um die Kreativität. Das heißt. Ähm, da lässt sie sich im Bereich Kreativität nichts sagen. Ähm, da weiß sie, was sie kann. Da steht sie für ihren Selbstwert ein, auch im Bereich Kinder. Das heißt, wenn da dann Oma, Opa kommen, ah, noch ganz kurz zum dritten Haus vielleicht die Anmerkung auch bei Geschwistern. Das kann auch mit Geschwistern das Thema sein, dass wenn es da dann, ähm, das dritte Haus steht auch für die Geschwister, äh, wenn es da dann mal vorbei ist, beziehungsweise wenn es mal knallen darf, dann knallt es da auch. Und ähm, das ist ein wichtiger Hinweis auch mit den Geschwistern. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, das fünfte Haus, auch für die Kinder und da lässt man sich in Bezug auf die Kinder auch nicht sagen, also das ist auch ein Hinweis hier. Das sechste Haus bedeutet, ähm, wenn der Beruf zu Ende ist, die Berufung, aber auch das Bereich, äh, im Bereich Gesundheit, dann gibt es hier kein Zurück mehr, dann ist es aus und vorbei. Da kann man noch eine Gehaltserhöhung bekommen, da kann der, Sch- der Chef oder die Chefin noch so nett sein und sagen: Ach ja, wir hätten dich doch noch so gerne im Team. Das ist scheißegal, dann ist es rum, was also meinen eigenen Beruf, mein Butterbrotgeschäft geschäft angeht. Siebtes Haus hatte ich ja gerade schon gesagt, da steht auch meine Lilith. Und das ist wirklich so, wenn Begegnungen vorbei sind, sind die vorbei. Also auch mit Familienmitgliedern tatsächlich. Also ja, habe ich ein paar Fälle. Die sind vorbei, die Themen, und die sind auch vorbei. Und wie gesagt, für alle, die die Lilith im siebten Haus haben, brauchst keine Paarberatung, wenn ihr feststellt oder du feststellst, ah, das passt nicht mehr und du entschließt dich zu gehen oder das zu beenden ist auch rum. Ähm, da hilft dann auch kein Betteln und kein Betteln mehr. Im achten Haus geht es auch um die gemeinsamen Werte, das heißt ähm, auch Immobilien, ähm, ja, Wertanlagen, also auch ums Erbe. Wenn da was vorbei ist, wenn es da Streit gibt, ist es auch vorbei. Im neunten Haus geht es darum, ähm, wissende Menschheit. Also ähm, es ist egal, also auch wenn jemand prom- promoviert hat oder so und da sagt einem jemand, also der 9, das neunte Haus ist das Haus des Schützen, das heißt Horizonterweiterung, geistig-körperlich Reisen, man lässt sich auch nichts sagen, wohin man reisen darf, welche Ziele man angehen darf. Und ähm, es ist auch egal, wenn da jemand promoviert hat und sagt, ah, aber das ist wissenschaftlich belegt, das juckt die Lilith hier nicht, <lacht> die rebelliert dann hier und besteht auf ihr Wissen. Und wie gesagt, es geht immer ums Thema Selbstwert, also das ist das Spannende. Es geht nicht darum, ums Recht haben, sondern um darum, um für sich selber einzustehen, wie das Lilith in der Mythologie auch gemacht hat und gesagt hat, nee, ähm, das lasse ich nicht mit mir machen, ich sehe alle Lebewesen als gleichberechtigt an, auf Mann und Frau. Und ähm, da lasse ich mich nicht von Adam einschränken. Und ähm, ja, das ist eben das Thema. Also überall da, wo... Ähm, ich habe im Buch, <lacht> da steht es drin, also ich, ich verlinke dir auch ein paar Bücher zur Lilith. Es gibt tatsächlich jetzt auch seit kurzem ein neues Buch ähm, über die Lilith so ähm, die Schattenseite integrieren oder so. Das habe ich mir jetzt mal bestellt. Also sollte ich da noch... Ähm, bahnbrechende Erkenntnisse haben, die ich jetzt in dem Video nicht sage, füge ich die noch hinzu. Lori Haberkorn habe ich das Buch hier gerade ähm, über die goldene Magie der Mondin. Das ist auch ein Buchtipp, weil sie das sehr, sehr gut erklärt, auch wenn du dich äh, mit dem Mond allgemein beschäftigst. Sie ist ja die Dunkelmondin. Ähm, oder der Schwarze Mond wird die Lilith auch ähm, genannt. Das heißt immer, ähm, wann immer du Stärke brauchst, Sicherheit und Selbstbewusstsein, also wenn du das brauchst, um zu dir und deinen Wünschen, deiner mutigen Sichtweisen zu stehen, so unterstützt dich Lilith in dunklen Zeiten und lässt sich in ihrem starken Licht, Kraft und Wärme tanken und wieder neu gebären. Also das ist halt Stirb-und-Werde-Prozess vom Skorpion. Ähm, genau. Ebenfalls entfacht Lilith das Feuer der lustvollen Sexualität und öffnet somit Portale in neue spirituelle Welten, weil... Eigentlich geht es bei der Beziehung auch nicht so sehr darum, um nur diesen Orgasmus, wie das die junge Liebe, also auch die Venus gerne tut, sondern es geht tatsächlich um das Göttliche im Anderen zu sehen. Und das hat eben die Lilith mit Adam nicht erfahren können und hat ihn deshalb verlassen, sozusagen. Neuntes Haus, zehntes Haus, das heißt, ähm, das ist das Haus der Berufung, was unser Beruf, was wir der Gesellschaft dienen können. Ähm, Das heißt, wenn wir etwas in der Gesellschaft tun, und ich möchte das nicht mehr tun, dann ist hier auch vorbei. Genau, die Lilith im 11. Haus ist ganz interessant. Also es betrifft alle Teams, alle Artverwandten. Also das bedeutet auch, also Wahlfamilie sozusagen auch, wenn ich in einem Fußballverein bin oder in der Schule oder wenn jetzt hier unser Astro-Club hier, alle, die sich das anhören und angucken, werden wir Artverwandte, werden wir ein Team. Und wenn da deine Lilith steht und ein Team passt nicht mehr, ist eben mit diesem Team auch, und vorbei. Und genauso ist es im zwölften Haus. Das zwölfte Haus ist unser medial-spirituelles Haus. Das gehört zum Fische. Und hier ist es so, dass, wenn die Lilith hier steht, auch als Transit ist es schon ein wichtiger Hinweis, dann brauchst du Zeit für dich. Dann Retreat, ähm, Meditationen, Träume. Du sollst deinen Träumen folgen. Sie unterstützt dich da, dass du dir eine Auszeit nimmst. Und wenn du da nicht drauf hörst, ja, dann geht es dir einfach nicht gut, also je nachdem, welche Konstellationen noch gibt, aber man brennt dann wirklich aus, weil man gegen was kämpft, was nicht da ist, weil sie schenkt dir im 12. Haus diese Auszeit. Das machen wir auch schon einmal durch. Das heißt, die Lilith ist ähm, unglaublich spannend. Viele Astrologen beziehen sie gar nicht ein, was total schade ist, aber das ist auch wieder so, wie gesagt, bei Dornröschen ähm, gibt es die 12 Feen, das steht für das Patriarch, das wir ja gut auch in der Gesellschaft kennen. Und die 13. Fee wird nicht eingeladen und wird dann böse und die steht fürs Weibliche. Und ähm, ja, die Lilith ist eben eine sehr kraftvolle Amazonin, die Kriegerin, wie gesagt. Und die haben wir alle. Und da ist es spannend, wenn du entdecken gehst, wo hast du die, vielleicht auch, wo hast du gerade Rückenwind. Also ich merke das, wie gesagt, in meinem ersten Haus, da merke ich, wie sie rebelliert, wenn mir jemand sagen möchte, wer ich sein soll oder meine Ideen oder wie ich in die Welt agiere beispielsweise mit der Astrologie in Frage stellt. Da sagt sie dann schon klar, ähm, das ist schön deine Meinung, es interessiert mich nicht, weil ich mache es trotzdem. <lacht> ähm, und es ist, ja, sie gibt einem einfach hier ein Selbstvertrauen und so eine Bestärkung. Und schau mal, in welchem Haus deine Lilith steht. Schreib mir das auch sehr gerne in die Kommentare oder auf Instagram. at sandra.fabri Und ich bin gespannt und ich bin gespannt auf das Feedback, ähm, weil ich kenne natürlich bloß meine Lilith im siebten Haus, die kenne ich sehr gut, jetzt erfahre ich gerade die ähm, im ersten Haus. Im zwölften Haus kannte ich sie auch schon, weil ähm, ich diese Auszeit brauchte äh, 2018, wo ich auch meine Werbeagentur geschlossen habe und so. Da kam ja auch die Astrologie in mein Leben, da brauchte ich sehr viel Zeit für mich und ähm, da hat sie das auch dafür gesorgt, dass das so kommt und da bin ich ihr sehr dankbar. Genau. Du kannst jetzt, wie gesagt, entdecken, wo deine Lilith steht, was sie tut. Kannst du das Video nochmal dazu anhören. Und ja, ich freue mich auf deine Kommentare und wünsche dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust. Dein Sandra Fabry.